0: 这个系列我们在讲这个主题，打造快乐的家。我今天要讲到这个核心，那么我们真的很希望每一个家庭都非常的快乐。那我今天要谈一谈这个主题——快乐家庭秘籍哈。刚刚我们读的主题经文说，神要我们。在一个家庭的当中，要有共同的目标，要有同样的爱心、相同的情感和一致的想法。换句话说，一个健康快乐的家庭，他们要这么的同心，在很多的方面是非常是一致的，而且是很好的沟通、彼此的了解。那么我们必须承认，在现实的生活当中，我们要看见一个家庭达到这样子的和谐、亲密、快乐的地步，确实是不容易。我常常说，我还是要再说，快乐的家庭不会自然产生，让我更清楚的说，他需要刻意经营。请您跟我讲这四个字，来刻意经营。真的，他是这样子。有时候我们发现，我们要带领一个孩子。我们很在乎他的功课，所以我们会很认真的来观察他功课有没有进步，或者哪一科他比较弱，我们找家教或者送去补习班。我们会很认真的来注意孩子的功课，我们也会很认真的注意我们的事业的发展。当我们的事业卡住或者遇到一些问题的时候，我们会很认真的去经营我们的事业。是的，我们会很认真的经营孩子的成长跟他的学业，我们会很经营我们的事业。但是我们常常忘记了，其实比事业跟孩子的功课更加重要的是一个快乐的家庭。但是好像这个社会并没有教导我们怎么去经营一个快乐的家庭。我相信你从小到大，你上过了什么学校、什么公民与道德、呃什么样子的课程，好像也没有那么的完整的、专注的教导你要怎么样经营，刻意的去经营一个快乐的家庭。那么今天在教会里面，我们一定要来谈这个议题。我们一定要帮助每一个家庭，真的成为一个很快乐的家庭。好，那么如果你说好，那牧师我愿意刻意经营一个快乐的家庭，那么接下来来问，那到底要怎么做呢？啊，到底要做什么呢？重点在哪里呢？关键在哪里呢？这就是我今天要跟大家分享的。我认为一个快乐的家庭，它有几个关键点。或者我称它叫做秘籍武功秘籍哈，这个东西你学到了之后，你武功就很高强那我认为有几个关于家庭很重要的关键点。第一个，我鼓励你，你要设法让你的家中充满欢笑。请问你现在想到你回家，你会很快乐吗？嗯啊哦哎，好好不知道哈也许说哇，我很想回家，回家很快乐。还是回到家，哇，就要面对一个非常严肃的脸脸孔在等着你啊！或者回家又有很多的责任，或者有很多的压力。到底你对家的感觉是怎么样呢？比较传统的华人教会，有时候在家里面是蛮严肃的啊，父权是很很厉害的哈。那吃饭的时候不准讲话。吃饭讲什么话啊？讲话东西会掉下来，不礼貌啊！那时候讲话来吃饭，这然后突然笑出来说，笑什么笑？不成体统！哈，这样哦哇，那这个整个家庭的气氛就非常的严肃哈。啊，我奉主名宣告，没有这样的哈、啊。也许你来自有这样的家庭哈、啊，但是我们希望不要营造这样的家庭。请你跟妈妈说，笑没有关系，跟他讲一下。其实活在这个世界上，你知道神要我们很快乐吗？你知道神是充满快乐的神，充满喜乐的神吗？诗篇说我们要去到最喜乐的神的地方。你知道天堂充满欢笑吗？如果你很严肃到天堂，你会很不习惯哦。其实神是充满欢乐的神。我们来读一下下面这段圣经节：来，笑逐颜开，使人喜乐；喜讯使人心旷神怡。神喜悦我们欢乐，神喜悦我们快乐欢笑。因为神本身充满喜乐，神从本身是最快乐的神。我相信，当我们希望我们的家像天堂一样，那么第一个记号，我要鼓励你，让家里面充满快乐，让家里面充满笑声。有很多人说，如果一个教会充满笑声，这教会就增长了。我很同意。我相信，一个家庭如果充满笑声，每一个家人都非常的健康啊。好，那当然我们要谈一谈，那怎么样让家里面充满？欢笑呢？我认为父母是扮演很重要气氛的角色，关键的角色。所以父母关系好，父母之间、夫妻两个之间常常是快乐的。那么这个氛围不用说就已经感染了全家啊！所以我要鼓励所有的父母亲，为家里面的欢乐欢笑来经营它。那么讲到父母呢？如果我问你一个问题，你会怎么回答？你会认为一个家里面的气氛欢乐与否的气氛，在父母之间是父亲扮演比较重要的角色，还是母亲扮演比较重要的角色？是男人比较有决定性的关键对气氛的掌控决定，还是女人对家庭的气氛会有更决定性的呃关键性？你认为呢？有人说爸爸，有人说女人，啊，今天是母亲节哈。哈，以我长期的观察哈。母亲是扮演一个很重要气氛的角色，但是母亲为什么会快乐？关键是爸爸有没有支持她，阿嬷妈啊，所以其实你跟旁边坐两个人都很重要，两个人都有责任啊。一个不负责任的父亲，那么你叫怎么母亲怎么快乐得起来呢？啊 ，OK。但是我必须说，孩子们最能够第一个感染到的，常常是母亲的氛围啊，所以我要鼓励。不管是父亲或母亲，让我们都让家里面大多数的时间是欢乐的。当然不是说不能够讨论一些比较严肃的问题，但是让孩子在家里面是快乐的。我记得我小时候啊，不是啊，我孩子小时候啊啊，我孩子小时候，我常常接送孩子回家，几乎要每天接送他们回家的时候，我最常问他们说：“哎，今天在学校发生什么有趣的事情？”啊，他我不会问他说今天在学校发生什么痛苦的事情，我不会这样问。我会问他们今天在学校发生什么有趣的事情，然后他们就会讲啊讲啊讲啊哈，然后就讲在那里笑，啊。我也跟着他们笑这样子哈。那你要你要引出比较有趣的事情这样子。我记得有一次我儿子那时候还在幼稚园，我去接他回来就说啊，今天在幼稚园里面有没有什么？要在学校有什么有趣的事情？他说爸爸有，啊今天哈啊。本来我们全班只有我一个人可以拉那个单杠，从这边拉到吊单杠吊过去，只有我吊得过去，没有一个小朋友吊得过去，所以只有我最强，我可以吊过去。但是我今天发现还有另外一个小朋友也吊得过去，他觉得很惊讶，而且他跟我说是女生，我说好好是女生哦，哇好厉害哦。然后他叫什么名字？后来我才知道，原来他是主亮跟欧阳。他的女儿可密哈，这也在我们教会当中。但那时候他还没有来教会，后来我们才接触起来，后来才带他们来教会。这又是另外一个故事哈。然后我就那他们从此他们就两个我们两个家庭的孩子就一起在教会里面啊一起在一起成长。我觉得有很多很很有趣的事情在这当中，我当然还有很多点点滴滴的。我的意思是说，尽量营造一种快乐的氛围。那如果要这样做也很重要，就是你要让你要。做孩子想做的事情，孩子不同的年龄曾有他的想做的事情啊。你不要，你不要让孩子来迁就你，你要迁就孩子，才能够营造一种快乐的氛围啊。有时候你要去看看孩子们都在讲什么，在玩什么游戏，那孩子都喜欢做什么事情，你不能叫他来做你想做的事情，你要去做他想做的事情，他才会快乐啊。啊，这个我觉得最厉害的应该算是我的岳母哈。在我孩子还在啊，有时候我们把孩子送到娘家、送到岳母家、蔡妈妈家的时候，啊，蔡妈妈就会带孩子，那我们去做了一些事情，再回来接孩子哈、啊。那我常常觉得我的岳母实在是有点有点无法无天的爱孙子哈、啊，因为他常常说，孩子喜欢什么，要照他们的喜欢，不要照大人的喜欢，所以他常常带着孩子去杀戮的菜市场，有时候带一只小鸭回来，人家小鸭。我说：“这妈妈小鸭不是玩具，它是活的生物、啊啊、然后有一次我回家，我更是头都昏了。她把沙堆放到家的客厅里面来，说：“哦、有这样子的阿妈吗？”好、啊，这样子哈、啊。但是你你有,没有发现，孩子多爱阿妈，孩子多爱去外婆家，她就很喜欢，因为。他所思所想，就是孩子爱什么，孩子想玩什么啊？那我们大人常,常就觉得啊，没时间啊，没空啊,啊，麻烦啊。我们都想让孩子来迁就我们，但是我今天要说，如果你想打造一个快乐的家庭，你要常常迁就孩子的需要，迁就孩子的感觉。今年农历年过年的时候，我儿子已经结婚了，娶了媳妇了，然后我女儿也在，那我们就两家啊，我们就全家在一起过年夜饭。那我就跟儿子说，那吃完年夜饭要做什么事情？你稍微规划一下啊，因为我很忙嘛，很多事情在让。那我想到孩子们可能想法跟我的想法不一样，我让他去规划。那吃完年夜饭之后，我们在一起要要做什么这样子啊？想不到他做了一件事他就说：“爸爸吃，我们吃完年夜饭，他说来，我们现在来做这件事。”我说：“什么事情？”他就把那个电视打开，他玩那个什么马。超级马力嘛，那个什么，那个电动哈，然破关一直破关那个东西，我从来没有玩过那个东西，我觉得蛮幼稚的，你不觉得吗？啊啊，蛮无聊的，这样这样这样这样这样，然后这样挥这样这样挥哈，然后有很多关卡要过，但是说真的，到最后很好玩呢，很好玩，很好玩。好玩<笑>那我们玩到的话，我们大家笑得哗啦，在在在床在在沙发上翻滚哈。有时候你觉得，如果我去规划，我不会规划那些事情呢、啊。但是孩子去规划，他们觉得很好玩的事情啊。那因为第一次玩，时候我都输他们哈。但是我觉得，就是就按照他们所想要的。很多时候，我们需要营造一个快乐的氛围，不要一天到晚拿出爸爸妈妈的家事，还有那种那种位份或者是说呃、哦、要尊重爸妈哈。我觉得这个时代是不太一样的时代，我们要让孩子们感觉到轻松，在家里面很快乐。在教会很有意思哈，很多人看见我都很尊敬啊，修哥哈、啊，哦，肖牧师这样哈，然后看到我就觉得好，非常非常的啊，这个我我也觉得啊，当然很好，很谢谢大家这样子，然后他们就很尊重我，很尊重我，然后很很很那对我很很就是很尊重，那我,我就觉得不太习惯，你知道吗哈？我常跟童工说哈，越靠近我的人，越爬到我的头上去啊。最爬到我头上去的，就是我两个孩子，就这样子。但是离我越远的人，远远的看哇，牧师站在台上讲道，哇，这个好像很厉害的样子啊，啊，都很尊敬哦，牧师哦，牧师哈。但是你到我家生活看看，我儿子也让我在往那样扭来扭去，扭来扭去这样哈。你相不相信神也是这样子？当然我们敬畏神，阿门吗？啊，但是我告诉你，神是很乐意亲近我们的神，神是很快乐的神。神是一个很爱跟孩子们在一起的爸爸。我我要讲的重点就是，让我们营造一个快乐的氛围在我们的家庭当中。我必须这么说，如果你不是来自这样子家庭的背景，假设你的原生家庭是很严肃的，你的原生家庭气氛是很肃杀的，或者不是那么欢乐的，那么我告诉你，你所创造的新的家庭，如果你没有刻意精。赢，你自然而然的就传承了你爸爸妈妈那个家庭的氛围到你现在的家庭，你知道吗？啊，这就是我要说，你要刻意经营它。我自己的原生家庭，其实爸爸是很严肃的，我必须这么说。爸爸，我我我回家，爸爸爸爸一个礼拜才回家一次，哈。父亲最喜欢注意我们的就是功课，这样功课怎样啊？上次考试如何这样子哈。哦，所以他爸爸回来，大家都哦压力压压力很大啊，很希望爸爸赶快再去上班再去上班这样子哈。那所以那个氛围就是就就很难哈、啊。那所以我自己建立家庭之后，我就很刻意的要去去改变这样的氛围啊。所以我今天要鼓励大家，就是这些都是我们需要去努力的。那透过这样子的一种营造，让我们的家里面充满欢乐。夫妻本身的氛围要快乐，会影响孩子。我们现在读这段圣经节，来，所以你要以自己的妻子为满足，要跟你所娶的女子同享快乐。今天把同享快乐圈起来。我再一次说，上个礼拜我说，夫，你的在人生的次序里面，除了神是第一优先之外，再来是哪一个第一优先呢？配偶，所以圣经说你要经营，要设法经营，跟你的太太之间有一种快乐的关系，而你们夫妻之间快乐的关系，自然而然就会影响到孩子，也会很快乐。这个是草上之风，必偃啊，这是一定的。在一个家庭当中，父母的影响直接影响孩子。那种父母的关系很恶劣，常常冲突，有很多的情绪，那么孩子一定很焦虑，孩子也会变成情绪很不稳定。所以，我今天要鼓励所有的啊家父母亲，让我们跟配偶之间要经营一种快乐的关系。那怎么经营呢？这有很多的方面，但是我今天给你一个标杆，就是想办法让你们很快乐的在一起，还有也要让儿女很快乐。好，我们来读这段圣经节，来，儿女是上主所赏赐，子孙是他赐给我们福分，箭带装满这种箭的人。多么有福啊！圣经描述一种图像，就是一个人健带充满，那就是有福。那个健带就是他有很多的子孙，他的儿女很多，而且儿女在一起都是非常快乐的。那这样子一位长辈，这样一位父亲是非常有福的。我希望这个图像都放在我们每一个人的生命当中，让我们可以让孩子也很快乐，夫妻也很快乐，在我们的生命里面。我再次说，这一些都需要经营啊。例如我的我。我的原生家庭，我从来没有一个记忆当中有这种图像跟记忆，就是我爸爸妈妈带着我们全家出去玩，没有，完全在翻这些记忆图像，完全没有，只有过年的那一天去做完礼拜，然后去中列祠拍照，就这样子而已啊，那就是。去玩了，就这样，然后回家就这样子哈。那所以我的人生，全家在一起玩 ，no zero 没有。那所以当我建立我的家庭之后，我就觉得我刻意不要这样。我知道玩玩花钱的，对不对？今天跟妈妈说花钱啊，还看钱呢，对吧？然后这钱不要乱花哈、啊。我顺便讲。钱是为了创造价值，请你跟我讲这句话来。钱是为了创造价值。有一天你离开这个世界，你存款有十亿，有什么意义呢？那你能不能用这十亿创造很多美好的回忆，创造很多很有价值的关系，创造很快乐的时光？阿门吗？啊，我我再讲下去就讲财务的问题，没有没有，我再有，我在在讲关系的问题啊。我就说，那所以我就很刻意的在我婚后。有孩子之后，我们就刻意的至少每一年一定要带孩子出去玩。我们最喜欢去就是去垦丁，因为沙滩你把孩子丢在那边，你根本不用管他们哈，那注意他们不要被水海水卷走就好。那其他就是你可以，但是你跟孩子一起,一起一起一起玩是很快乐的事情，一起浮潜。那几乎这个充满在孩子们到国小的这些的年纪，我们几乎都是这样子。我们每一年有时候去不同的地方，但是我想创造。创造记忆，创造一种美好快乐的时光，那这些是我们需要去做的哈。所以你这样子就是让整个家的感觉是很欢乐的。我必须说，父母要扮演很关键性的角色，让整个家充满欢乐，这是第一个。再来一个，我认为人人要学习有好的沟通。不仅夫妻之间要有好的沟通，你也要教孩子有好的沟通。你知道，有时候孩子从学校里面会学回来一些不太有礼貌的讲话的方式，或者是用呛的，或者怎样啊？那有时候这个需要你需要教他。也许学校不会教他，现在的学校都很尊重孩子，学孩子怎么行为他也不太敢管。但是做父母的要教孩子，你同样有一种不舒服的感觉，但是你怎么表达会比较恰当？一方面真的把你的需要讲出来了，但是你也可以让爸爸妈妈不会觉得很难过啊。那所以讲话的方式，我们要教孩子，让夫妻之间也要营造一种好的沟通的氛围。说真的，依我当牧师这些年日来，依我的观察，虽然没有很严谨的统计数字哈，我认为百分之八十的婚姻的问题，出在沟通出了问题。没有人一开始结婚，站在牧师说“我愿意，我愿意”，牧师为他证婚的时候，那个人说“我愿意”，但是为期三年有效。没有人这样子啊，啊，我愿意一生一世爱我旁边这个配偶。那为什么两三年之后、七年之后，为什么就外遇了？为什么就不爱了？难道他们当初不是彼此相爱的吗？我相信是，但是为什么后来变成这样子？因为缺乏沟通。绝对不是缺乏性生活，我不相信，而是缺乏有效的沟通。那所以夫妻之间可以有有效的沟通，然后再加上能够跟孩子们有有效的沟通，这样子就能够经一个快乐的家庭。甚至有一句话，我们去读下来：良好的沟通促进关系。那到底怎样的沟通？沟通有什么问题呢？有一个专有一些专家他们研究这样子，他说他们认为。沟通沟通可以分五个层面来看，从内容跟性质来看，第一个沟通就是很肤浅的交很交层的，哎、欸，看到你啊，啊你好，我们叫就这样哈，啊看到了，啊吃饭了没有啊？就这样子哈，那这个叫做粗浅的沟通。这样的一个沟通是报告事情的沟通，啊今天发生什么事情啊？今天呃呃也这这个被老板骂啊？今天在学校做了什么事情？今天午餐吃了什么东西啊？那大概这个是比较交换资讯的。报告式的消息层面的沟通，请你跟旁边说，这两个都不算沟通。再来一个，就比较稍微有一点意思了，他交换意见，例如我今天中午吃的那个饭啊，我觉得，嗯，好像这个，我觉得他煮的太咸了一点。啊，我觉得不是不是很恰当，嗯，不是很好吃。或者、哦，我今天吃午吃到一餐饭、哦，我觉得很好吃。我今天今天跟老板开会啊，我跟老板发生了一个争吵啊。好，就是发生一些事情，而且对这件事情你有你的看法，有你的角度，这个就比较有沟通了啊。但是还有更深一层的沟通，这一层沟通叫做分享感觉，就是说好，那你吃到这一餐饭，你觉得不太呃太咸了。那你觉得怎么样、哦？我觉得很花，我觉得浪费这一、这一、这一餐钱，我觉得很挫折，啊、哦，我觉得吃这种饭很不值得。嗯，我记得有一段时间，我跟一些牧师们常在开会讨论一些事情，跟一些其他的教会牧师。有一天，有一个牧师突然跟我讲一句话，让我很错愕。他跟我说：“修哥，他没叫我修哥，修哥，你都讲想法，你都没有讲感觉。”我说：“想法就是感觉啊。”不是，他说你都想你的思想，你都谈你的思想，谈你的意见的，你都没有谈你你觉得怎样？我觉得思想就是感觉啊,啊，你知道吗？那时候，所以那次我很惊讶，我回去问我老婆，你觉得我都只是讲想法而没有谈感觉吗？他说那个牧师讲得很准，嗯。哎，你知道吗？我我们没有这种训练过的人哈、啊，我们常常就只接，我已经把我的想法讲完了、啊，这样讲完了。可是，如果你能够把你的 feel 再讲出来，让会对方觉得说，哦，你有把我当做好朋友，你有跟我分享你里面的感觉，啊，这，请你跟旁边说，层次不太一样，啊，那说那这样应该很厉害嘛，哦，还有更厉害，这个厉害叫做完全敞开的分享，那敞开完享就是说，啊。我真的觉得很受伤啊！其实我为什么有这种受伤的感觉？因为其实我人生经历过很多类似这样子的伤痛，我里面感觉上常常有一个红色按钮，碰到这样的事情，我里面就觉得非常非常的挫折跟沮丧。哦，那就不止这件事情了，可能碰触到你的本质，碰触到你里面很不想让人家知道，也许很隐秘的一些你生命当中的弱点，或者是你生命当中的问题，那当然这就很敞开了。请你跟旁边说，沟通有五个层次。请问你沟通，你跟配偶沟通到哪里了啊,啊 ？OK， 下面这段叙述很有意思，因为男女有别，妻子通常希望有一个愿意聆听的丈夫，能够完全接纳你的情感跟想法，还有内在的真实的坦诚，所以属于第四跟第五层沟通。做太太的大部分的太太都很希望跟先生。有第四层跟第五层的沟通，但是做丈夫的通常只想跟你讲道理，跟你说想法，跟你解析逻辑。女人不够聪明，男人比较聪明。太太，我告诉你这件事情就是一、二、三、四 ，That's it， 就这样子啊。当我一结婚之后，常常是这样子的反应的时候，经过长期专业严,严格的训练之后。我才知道，太太其实老早就比我们聪明多了啊！我们还需要想说一二三四，他根本不用讲，他眼睛一看，全部看穿啊！他只他早就知道这些的逻辑，他只是要讲这些东西的感觉是怎么样。我们是只讲这些东西，讲完我们就觉得很费神了。这样了解吗、啊？那他们是电早就奠基在这些事情，他们在讲更深一层的东西。OK， 所以。大部分的男人沟通到这地方而已，可是女人希望沟通到那地方去。但我不说所有的，因为有时候是反过来，你知道吗？啊，有一些这这没有一定的哈，所以每一个人特质不一样。但是如果夫妻这样子，一个是希望沟通更深，但是另外一个只是沟通到意见这样子而已，那么这种不能沟通的情况。常常会让妻子或让一方觉得自己在跟墙壁讲话，久而久的会觉得情感上的事情想法就不愿意跟配偶分享，因此夫妻必须要励志学沟通。请你跟我说励志学沟通。而且要用爱心接纳对方，学习聆听，要全神贯注的听，积极的设身处地的，不存成见的，哦，多难了、啊、不存成见的听，而且要注意配偶的弦外之音，哦，这个这个这个这个很难哈。然后学习讲和宜赞美的话，还要带一点幽默啊，然后要很温柔啊。请您跟旁边说不容易，跟他讲一下。但是靠着那家给我们力量的。凡事都能，我在干什么？我在插一个标杆在那地方。你不要觉得你已经很厉害了，你沟通，嗯，牧师不知道，我在公司里面开会，啪啪啪一开，大家都全部做决定了，所以我的沟通无碍啊。那是开会好不好啊？你太太不需要跟你开会，你了解吗？啊，家里面事不是开会可以搞定的，好吗？啊，所以那个东西是需要很多心灵的沟通，这样子才能够有真实深度的沟通。我讲的都不是我的本职，请你相信我，我都经过长期严格专业的训练之后，我现在稍微摸到一点东西，但是本质上还是很难啊，所以在大部分时间我都要很仔细的听老婆在讲，哦，那你的意思是这样子，那你的感觉是怎样呢？哈，这样子哈，然后要试着去分享自己的想法跟感觉。无论如何，请你跟旁边说，我们都需要成长。所以这些沟通的技巧需要学习，需要自我成长。我再次特别特别，我要鼓励弟兄们啊！有时候对我们来讲，我们需要学习跟成长的地方更多。但是我告诉你好消息：如果你懂得这样子跟配偶沟通，你一定可以跟你的孩子沟通，阿妈妈啊，你就可以跟孩子做更有效、更深度的沟通。我求主帮助我们。我们如果希望有一个快乐的家庭，我们跟家人之间要有这样子沟通。的习惯，这对我们来讲是很重要的。在沟通的当中，有人说“请听”是最重要的，我也非常认同。所以圣经有一句话这么说：“来，我亲爱的弟兄姐妹们，你们每一个人都应该随时聆听别人的意见，不急于发言。”圣经的意思是说，在沟通的时候，你要先处理自己的情绪。每一个人都有情绪，可是不要当对方在讲的时候。一压到你的时候，你立刻就反弹。刚刚这段圣经的时候，是让对方仔细的听完对方的意见，不要急于发言啊。那特别如果夫妻在沟通或者有一些情绪产生的时候，要很小心。如果孩子在旁边，有时候孩子会被你波及啊。你要先学会处理自己的情绪，继续沟通，或者另外再找时间来跟孩子沟通。情绪当头，绝对不是一个沟通的好时刻。要等到心平气和再沟通，才会比较妥当。我想，如果要继续上这些课，可以上很久。但是，我想我今天点到为止。我只是鼓励每一个人，我们在沟通的技巧跟能力上，都还有很大的成长空间。沟通一个非常重要的核心价值是聆听，请你跟妈妈说，聆听很重要。啊，特别我再顺便讲一下。你跟孩子们哈、啊，要从小就学习跟他们讲话沟通。我知道父母有时候很忙，所以我们常常只把事情搞定啊，饭吃的啊，赶快洗澡啊，睡觉了，功课写完了啊。那我们只注意这些东西，但是说真的，我们要听一听孩子的意见，甚至孩子的感觉，甚至孩子有没有脆弱跟受伤的地方。如果你能够常常跟孩子对第三层、第四层、第五层沟通。那么孩子的心就交在父母的手中。我常发现父母有时候很难，而且孩子成长你要注意。现在不是幼稚园了，现在已经到小学了。啊，现在不是小学，现在已经是国中了。现在不是国中，现在已经上大学了。不同年龄层的孩子，你要跟他有不同的沟通。我我要说，这些都是需要学习的。很多父母亲常常觉得孩子小时候很乖，孩子小时候讲都能够听。为什么到青少年都不听了呢？奇怪呢，为什么这样子？所以在学理上就有一个所谓的青少年叛逆期啊。从我来看，根本不是叛逆期，因为你从小没有跟他有效的沟通。严格讲起来，我的孩子没有叛逆期。有一次，我们都问好我孩子，那时候他们大学，奇怪，你们两个为什么没有叛逆期？嗯，因为都很乖。不不不是说不是说都没有问题，而是说都可以谈啊。他的回答，他们的回答中啊，我们要什么？你们都讲了，都讲，你们都知道啊，都满足我们了，有什么好叛逆的？没有叛逆的杠感点，你了解我意思吗？啊，那我我观察就是说，因为从小我们就跟他们有很多的沟通。你如果不在孩子学龄前试着跟他讲话，而不是只有事情哦、喔，而是谈一些他们的感觉啊，然后到了小学的时候也谈。那么如果你……学龄前、小学都有沟通的习惯，那么我告诉你，孩子上了国中、高中之后，他遇到困难、遇到问题，他自然会找你沟通。如果你在小时候都没有跟他谈比较深入、第三层、第四层、第五层的沟通，或者谈到那一些沟通都是张力很大，都带来很大的被骂、被责备，那孩子就封闭了，不想再跟你讲了。但如果跟你讲完都很被鼓励、很被了解。那么孩子就很愿意继续再跟父母沟通，那么这样子的孩子到了青少年期，你跟他的沟通继续无碍。我很感谢神，是我们家从小就很注意这件事情。当然特别谢谢我老婆，她很注意这样的事情。所以到了今天，我们孩子两个孩子都长大成人了，我儿子也已经结婚成家了。那么我们还是每个礼拜天晚上，我们在视讯上面沟通。然后我们谈的是嘻嘻哈哈的大笑一番，啊，最后再谈一谈代祷事项，然后做爸爸的、为父的拿出权柄祝福他们，阿妈妈，然后阿门的时候大家才拜拜，然关关机。那几乎每个礼拜天晚上我们都这样子做，那这已经是常年来的习惯了，所以这样子你就跟孩子在沟通上无误啊，没有任何的 gap 这样子啊。我我很鼓励大家这样子，那么我也要鼓励你，也许过去没有。那现在要这样做，也许有点为难。我再次鼓励你 ，Never too late， 永远不会太慢。你，你只要，你只要愿意开始，那不要要求孩子要配合你，你要尽量来配合他们。那么这样子慢慢，我相信你就可以有好的沟通啊。当然，这要谈还有很多的细节，我只是鼓励你，一个快乐的家庭一定要有好的沟通，而好的沟通需要学习，需要经营，也要教孩子。啊，有时候孩子讲话很呛，有时候不是他的本意，是他的同学都这样讲话。那你要教他跟爸爸妈妈讲话，不要用这种态度。我们是可以听，我们可以听你们的意见，但是要好好讲啊。来，再讲一次啊。我常常发现我太太最最常做一件事情，我太太常把他希望孩子怎么跟他讲话的那个话的话术讲给他，然后请他讲一次这样子。哎，这个很好的教练哦啊。妈妈希望你这样子说，来说一次，那他妈那个啦就这样再讲一次，对，很好。那我我太太说，那这样子讲起来，你舒服，我也舒服，你觉得有没有很舒服？他说这样子舒服多了那孩子就学会，当他以后遇到情绪，遇到跟父母沟通，他就会用对的方法来沟通啊。你不能只说你不要这样讲，你这样讲我很生气。那不然要怎样讲？同学都这样讲啊啊。那所以这些东西都需要学习好的沟通。我想很多东西。但是如果我们都愿意在这方面，大人也成长，小孩也成长，那么整个家庭就可以有很多很快乐的时间。再来一个，要不断的表达接纳跟关怀。我的意思是，每一个孩子都很独特，每一个家庭成员都很不一样。你仔细扪心自问，你跟你的配偶是完全一样的人吗？我绝对不相信，你们绝对是很不一样的人，所以彼此很冲突。那为什么当初会跟一个自己很不一样的人结婚呢？是是是是是什么来还债的吗？有人这样讲哈啊，不是，因为跟你很不一样的人会吸引你，你会觉得哎，我好欣赏他这种特质，这种特质是我没有的。婚前是一种吸引，婚后常常是一种灾难。如果你没有好好的去面对跟经营的话，但是其实上帝创造本来就这样子，上帝创造你们两个是一个很不一样的人。那彼此被不同的特质吸引，以至于你们结合成一体，其实这是上帝要的。如果两个完全一样的在一起，那个干嘛有什么意思？这两个很不一样的在一起，那么你们的人生就很精彩、很丰富。你们会从不同的角度去看这个世界。我常,常觉得，为什么神创造我们两只眼睛，我们才能够看立体，对不对？为什么两个耳朵才能够听声立声嘛？这样叫 stereo 嘛，对不对？啊，为什么要夫妻？夫妻才能够。立体的看人生，才能够立体的来看所有发生在你、你们生命当中很多不同角度的看法。如果只有一个人，你永远只有一个角度在诠释你的环境。但是当你有配偶的时候，配偶跟你很不一样，他有另外一个角度来诠释环境。你们两个又能够整合，那么你们这个家就会非常丰富精彩。这是上帝设计的，所以透过这样子，我们可以。彼此因为不同，但是接纳、关怀、相爱，我们的生命可以丰富跟精彩。夫妻尚且如此，神给你们的孩子更是如此。有些孩子虽然同一个工厂出生的哈、出产的哈，但是你知道两个孩子就很不一样。生三个又第三个很不一样，生五个哦，五个都很不一样。有时候你觉得怎么不一样 ？copy 就好，哎，神就没有 copy 啊，神就每一个孩子都是很不一样、很独特。所以为什么我说要表达接纳？表达关怀，因为你不能够用同样的框框来框孩子。圣经有一句话，我们一起来读下来。你们要如同基督接纳你们，是荣耀归于是。对我的家庭来讲，我第一个需要接纳的是我们两个孩子的功课，这样可以吗？好 ，OK， 好，我解释一下，我是台中一中毕业的。我太太是台中女中毕业的 ，OK， 那你就知道我们的背景了。OK， 好，那所以我们生了孩子之后，我们觉得理所当然，卡透乌想也知道，我的儿子应该读台中一中，我的女儿应该读台中女中，因为我们这么优秀的父母养出来的孩子，当然是功课是非常好的。Excuse me， 事情就不是这样子。我记得我的女儿从上国中之后。他的数学就跟我证明，他不会可能不会上女中，然后他上高一之后，他一上高一之后就跟我宣告：“爸爸，请你接受我一件事情，什么事情？我人生从此放弃数学，这样子啊？”我说：“你你有必要你有必要在高一就讲这种话吗？”啊，他很清楚，而且坚定不移啊，他就是跟我这样讲啊。你知道吗？我们对于孩子们哈的功课，对我来讲要很调试，你知道吗？要很调试啊，因为我觉得我们两个功课都很优秀，我我们的孩子啊，怎么可以那样呢？啊但是就是那样啊，啊这样子。至于他他们读什么高中，就不要讲了。在我们那个时代，听到那种高中名，我们觉得什么高中？什么有听过吗？什么嘛啊！我觉得实在是人生毁掉了哈、啊。但是那就是你的孩子啊,啊我要讲的就是说，每一个孩子都有他的特质，那你要去，你你不能叫他框，你不能框你自己在他身上。好，但是其实我后来才发现，我们都一路都没有发现，我的女儿在国中的时候，她做了一个版画，但这个版画我们现在还留着，她那版画得到全校第一名。还有我常常他做黏土、啊、弄那黏土捏那个马跟捏狗，我都说你去哪里买的？那我捏的、啊，他你捏的、哦，我吓坏了，这跟狗跟马是完全一样的、啊、那我们都没有发现他的美术方面有什么天分，数学给我数学读好。其实他在艺术方面很有天分，阿文吗？后来他读东海美术系，东海美术系不需要看数学分数哈、啊，不用看。感谢赞美主有这种。我的意思说，每一个孩子都不一样，都很独特。那你要按照他的特质去鼓励他，去接纳他，去发展他。好，现在我要谈一个议题，在这个时代里面，可能有些家长会遇到这件事情：父母如何面对儿女有同性恋倾向？啊，我相信有一些的家长，你发现你的孩子可能是一个同志，或者一个同性恋者。也许你的孩子有跟你讲，也许你的孩子没有跟你讲。那如果遇到这种情形，该怎么办呢？我有两个建议：第一个，请父母先处理自己的情绪，还有行为的反应，不要一股脑就说你怎么可以这样子，你一定就不你不可以这样。第二个，请对孩子表达接纳，并且愿意陪伴跟帮助他们。我我为什么讲这个很重要？如果很多有同志情同性倾向的孩子不敢跟父母说。那他们知道，因为他父母骂什么阿姨的孩子是同性恋，然后骂得很难听，然后骂那些性解放的骂的难听，孩子一听啊啊，完了完了，就跟他讲，我就觉得死人，我妈把我赶出家门啊。那如果这样子，孩子就没有路走。很多有这样子同性倾向的孩子们不敢跟父母说，最后压抑到忧郁症，甚至有些人去自杀。我我要鼓励所有的家长嘛，在这个时代是一个很错综复杂的时代。我们要好好的预备自己，有一些孩子有可能会有这样的一个特质或状况发生。我们来先来谈一谈，那请父母先处理自己的情绪跟一我的意思是这样子，父母要尝试克制自己的情绪。不论你的情绪，有时候你是责备自己，我怎么会养出这样的孩子？我到底哪里做错了？你会责备自己，有时候你会责备配偶啊，都是你没有带好啊，都是你没有做好榜样。你也不可以这样，或者责备你的孩子，你怎么会变成这种人？注意这个时候。同性恋的成因，在这个时代里面，说真的是非常复杂的，不能够妄下定论，也不要怪罪自己或怪罪别人。这个时时候不是一个寻找罪魁祸首的时候，而是考验一个家人关系的时刻。在危机当中，我相信可以潜藏着祝福的转机。阿门吗？神能够叫万事都互相效力，所以不要觉得这是一件一件丢人，或者一件不可。不可告人的事情，如果父母亲的态度是这样子，会很深的伤害孩子啊！特别在这个时代里面，所以第一个，我要鼓励父母亲先处理自己的情绪，还有行为的反应。再来一个，请对孩子表达接纳，并且愿意陪伴，还有帮助他们。我的意思是这样子，性倾向不是一朝一夕形成的，形成之后，一个孩子如果他被同性在性欲上面、外表上吸引，对他来讲已经成为一种。不需要经过思索的自然反应，啊，虽然这并不表示说他一定是天生的，因为天生的、后生的，到现在在医学上绝对没有定论，啊，这是各说各话。不过我们发现，确实性取向是有可能改变的。但是父母要注意，强迫或者是责备，不仅不能够帮助儿女改变，反而会会把亲子之间关系的压力加大，会反抗也大，你又反而把孩子推向那一边。你说真的有可能改变吗？在去年十一月选举九合一选举之前，有一个国际化红运动在台湾举行。那这一些都是来自全世界各地，他们过去是扎扎实实的同性恋者，或者是他们是一个一个呃很很在这个 LGBT 运动里面投入很深的人，但是他们最后都改变了。有些人他们有结婚生子了，他们站出来说。当这个世界说性情像是无法改变的时候，他们说改变是可能的，因为他们亲身经历这种改变。所以我们也我不是说所有的都会改变，而是说他改变是有可能的。那如果说就算他不改变，我也觉得没有关系，帮助他过一个圣洁的生活，不要过一个性混乱的生活。特别在教会里面，我们相信一个人就算没有婚姻，他也可以靠着主过圣洁的生活。这在教会里面，我们很鼓励的啊。所以透过这样子，我们可以来跟孩子们有好的沟通。父母应该先了解儿女在同性恋的问题上面有怎样的挣扎跟困扰，主动找合适的时间跟孩子坐下来谈一谈，聆听儿女的心声，这是接纳的第一步。还有，父母必须强调，纵然你不认同孩子的同性恋行为，但对儿女的接纳跟爱是永不改变的。这话一定要讲出来。你要知道，神。不认同不一定认同我们所有的行为，你同意吗？但是神非常的爱你，接纳你，非常爱我，接纳我。今天我要鼓励大家，用让我们用同样的态度来接纳我们的孩子们。那有你的爱、接纳、关怀跟陪伴，也许有可能他可以有一天可以转变啊。他们做过很多的统计，他们发现十二岁的人认为自己是同性恋或者双性恋者，到了十八岁之后。大部分人都变成回到一 C 店，大部分都不是啊。这在美国做了很多的统计啊。那我有很多资讯，但是我想今天没有时间去去公布它。我只是说，不管怎么样，做父母的，我们都要来接纳，要来帮助，要来陪伴。当孩子们知道父母没有定他的罪，父母没有拒绝他的时候，对孩子是一个很大的鼓励跟支持。所以圣经上有句话，我们一起读一下来。你们要谦逊、温柔、忍耐，以爱心互相宽容。神鼓励我们要温柔、要忍耐、要宽容、要接纳。我相信这是神所喜悦的。在家庭的当中，彼此的成员要这样互相对待，彼此尊重。尊重的意思是把对方当做一个很重要的人，很有价值的人，而且你要用语言表达出来。我特别鼓励我们华人的。呃，父母亲要常用语言表达肯定、表达尊重，表出表示出他的价值对你来讲很重要。例如，你要说，你对我很重要，在我眼中你是十分珍贵的。请问你有没有听过你的父母亲对你这样讲？我讲大概不多啊。你要不要对你的孩子讲类似这样的话？要啊，我鼓励你在适当的场合要跟他们这样讲。尊重可以粉碎愤怒，而且使人。不容易受伤啊！那我我我要讲的，其实重点就是，你的孩子未必满足你的期待。我们对孩子都有很多的期待，那些期待框框架架的。但是问题是，你的孩子就无法进入你的框架里面。你必须接受这是一个事实，这是很有可能的。那如果你的孩子在你的框架之外，你就拒绝他吗？你就把他逐出家门吗？你就不再爱他吗？不会嘛，对不对？但是你不要用话语。用肢体语言来来攻击他，你要对他表达接纳，对他表达关怀，表达陪伴，表达爱。神怎么对待我们，我们就这样子对待我们的孩子，我们也好不到哪里去。我们生命当中也有很多让神很伤心失望的地方，不是吗？但是神有没有因为这样就拒绝我们，就不爱我们，就不接纳我们？没有，所以让我们用同样的态度来接纳我们的孩子们。好，这是我在这里要鼓励大家的。再来一个很重要，要经营家人之间精心的时刻。这个我要特别鼓励所有的啊弟兄姐妹跟来宾朋友要这样子做。这个意思就是，我们需要跟家人有个别的时间，有亲密的、精心的时间。我们来读一下这段圣经节好吗？来，愿他的爱情使你不断的恋慕。这是箴言的智慧书里面说，一对夫妻结婚之后，你要想办法让你们的爱情持续的增温。我知道这个一般来讲是不太可能哈，啊都已经结婚了啊，就就就娶进来就好啦，嫁啦，啊有什么好增温的啊？结婚是爱情的坟墓啊？难道你没有听过吗？啊，很多人就这样认为，所以结了婚就准备开始消耗他们的情感啊。金玲跟旁边说那是谎言。圣经说，你要继续经营你们的爱情，啊，要让爱情不断的增温。我们在读下面这段圣经也来跟你的爱妻共享人生的乐趣，你要去经营它，可以的。神鼓励我们这样子做，所以我要鼓励夫妻婚后要继续约会，请你跟我说要继续约会。我记得当我们孩子还很小的时候。呃，刚生出来还很小的时候，说真的，我很忙。那时候我还没有建立教会，在做建筑设计师，我做很多的案子，常常要熬夜。然后金美又要带两个孩子，都很累的那个时候，我记得那时候就有人提醒我们：你们夫妻有没有约会的时间？我说每天都在一起啊，有什么约会的啊？就这样子啊，就这样每天都看来看去啊，都很忙啊，又要约什么会啊？每天都约会啊？他说不是，约会就是你们两个人没有孩子在旁边，你们两个去吃一顿饭，去看一部电影，两个人专注的坐下来谈谈心、聊聊天，有没有这样的事情？有啊，每天都有啊，就在床上啊，讲到一半就就就睡着了，啊，在讲我了，就这样子啊，所以没有严格讲没有。你知道，大部分的家庭就这样，夫妻的关系就样耗,耗耗耗耗到最后情感都没有。那个人提醒之后，我们很深的反省，是我们真的需要有约会的时间。所以从那时候开始，我很感谢有人有好朋友跟我提醒。那我们就常常把孩子丢给外婆啊，那这是为什么会有积压压那些东西发生啊？啊，就这样，那我们就去约会一下，去看一部电影，或去聊聊天。我们以前都用礼拜三，因为礼拜三是教会休假的日子啊。后来教会建立之后，那我们就礼拜三。那现在孩子都都离开了，我们变空巢了。那我们几乎每天早上都是约会的时间。我们就习惯对话，我们就习惯分享我们的感觉，分享我们的 Q T， 分享我们现在对教会的看见，或者我们生命当中所经历到的一些事情。那我真的觉得夫妻之间需要去经营这样的精心的时刻。如果你愿意这样做，也许以前没有这个习惯，那试着开始这样子做，一定会对你们夫妻的情感。有极大的祝福跟加温，让他成为习惯。啊，我看过这样子的亲密的关系、约会的关系最深刻的，在我的认识的所有的夫妻当中，应该可以算是我的岳父跟我的岳母蔡爸爸跟蔡妈妈，他们的关系实在是我无法描述他们的恩爱哈。那就算最后蔡爸爸生病的时候。我的岳母仍然陪伴他，直到他离开这个世界的那一天哈。我觉得他们就是无话不谈，他们就是能够分享所有他们的心灵世界哈。那我知道那不是一天两天，那是他们从婚后就一直一路都这样做。那我也鼓励大家，就是让我们都可以。那我啊，金美也是学他爸妈啊，所以他就常常教我要这样。我说我没有，我爸妈没有这样，我爸妈都自己啊，自己这样子哈，所以他们常吵啊，常吵的、啊、常吵啊。那我父母亲是这样，所以我觉得我我不希望我的婚姻变成像我父母亲的关系，我希望我的婚姻变成像我岳父母的关系，所以我就比较在这方面比较听金梅对我的分享，我也去学习去成长。我觉得这些我们都可以来学习，也因为这样子，我们也学习跟孩子有精心的时间。我跟儿子跟女儿都个别有精心的时间，不是一起，一起叫做 family time。家庭在一起啊，这个也很好。那么我们也有家庭时间。以前早期长老会叫做家庭礼拜的时间也很好，后来比较属灵的福音派叫做家庭祭坛的时间，我也觉得很好。可是我们最近觉得不要讲家庭礼拜，也不要讲家庭祭坛。家庭礼拜大家来吟诗哈，唱诗歌哦，这个压力很大祭坛大家来献祭哦，这个压力很大。我们现在叫做家庭欢乐时光，请你跟我说家庭欢乐时光。我鼓励所有的家庭都要有家庭欢乐时光啊！就家人在一起很快乐，玩个破冰，然后聊聊天。过去这个礼拜，一个礼拜至少要有一次。如果能够每天当然很好。我们孩子小的时候几乎每天，那孩子大一点之后，我们就一个礼拜至少一次。到现在我们还一个礼拜一次，孩子在天涯海角，但是透过视频，我们都还是可以一个礼拜一次。但是我们有 family time。但是我讲的精心时间还不只是团体的，而是个别的。我跟我的儿子，我儿子有时候在读书的时候会来到我的房间，在床上滚啊滚啊滚啊，就跟他聊天啊。然后他会讲很多他的感觉。然后我的女儿有时候会在门口绕来绕去啊，然后他就问我要跟我开始聊天。你知道孩子哈、喔，有时候你找想找他讲话，他也不一定想讲。可是孩子有时候当他想讲的时候，你不一定有空。你你同意吗？啊，这有时候他想讲的时间，你已经快要昏倒了哈。那他精神正来哈。那么我要鼓励所有的父母亲，要给孩子专心的时间听孩子说啊。那这方面我是有很多的学习。我发现当孩子想讲的时候，我要放下我的工作，仔细听他说啊。然他就一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲啊。你知道，孩子愿意跟父母讲话，你要很感谢，你要很感谢，你知道吗？啊，父母要卖菜了，儿子走了，爸很忙啊啊。你不要这种感觉啊，这样他下次就不来了。那你要说很欢迎他来来来来来讲讲讲啊，那这样子他就会讲。那另外也要有播时间出去吃个饭，个别的精心的时间，我鼓励大家这样做好。这一些都是给大家一个参考。最后一个，我鼓励你，你要怎么样经营一个快乐的家庭？这一点非常重要，因为太重要，所以我放在最后面。选择带家人过教会生活，我的意思是这样子，靠你自己要经营一个快乐的家庭比较容易。还是进入一群大家都在经营快乐家庭的群体里面比较容易成功。答案很明显，当然是后者。我们每一个人都很有意愿来经营自己的家庭，成为一个幸福快乐的家庭。但是难免我们也有我们的盲点，有我们的限制。但是如果我们进入一个像教会这样一个大家庭，我们都很看重婚姻跟家庭，我们都很认真的经营婚姻跟家庭。那么有时候，也许我们有一些盲点的地方，有时候我们有些忽略的地方，哎，看见哎，别人他们是怎么样带他们的孩子，他们怎么跟孩子沟通，哇，很值得学习。哎，这一对夫妻他们遇到困难的时候，他们是怎么彼此沟通的？哎很值得我们学习。或者你有很好的经验，你在教会里面分享出来，别人也可以得到帮助。有些人可能婚姻濒临破碎边缘。但是来到教会之后，夫妻两个恩爱得不得了，哇，那就很有盼望，啊，教会充满这种见证啊！我今天要讲的就是说，不要单独自己一个人想要经营一个快乐的家庭，在今天这个社会跟大环境里面，我要跟你说很难的啦，很辛苦的啦，你需要把你的家带到教会里面来，透过教会整体的彼此的鼓励、学习、观摩。一起成长，那么我们的家庭都可以被建造起来。我自己就最好的例子。我从小我说我父母，我父亲是礼拜六礼拜天才回家的，他在外面做土木工程，挖山洞，那工哥是跟着工地跑的，所以他只有礼拜六礼拜天回家。所以我有记忆以来，爸爸是礼拜六礼拜天的爸爸，周间通通不在。但是我的太太跟我说：“哎，看起来你好像父亲并没有缺席的感觉，你身心灵还算蛮健康的。”那怎么会呢？我一想一想，对啊，为什么呢？但我一想起好的爸爸的形象，对不起，大部分浮现都不是我爸爸的脸庞哎、欸，都是浮现某一个牧师、某一个长老、某一个教会的属灵的爸爸的长老的脸庞。我就发现，哦，原来爸爸的形象在我的成长过程里面是教会中的爸爸们。所以我今天要鼓励所有的人，我们一个家庭难免会有一些各种因素，不一定那么的整全。可是来到教会，可以从很多不同的家庭，我们可以得到很多的帮助。所以我要鼓励你，把你的家人带到教会来。圣经有一句话在新初代教会这样说：“来，弟兄姐妹们，我有话劝你们，你们认得斯提法纳和他一家人，他们是雅盖亚最早成为基督徒的一家，并且在服事信徒的事上非常热心。这个家庭成为一个典范。”因为他们在教会生活当中，也成为一个大家所知道的一个家庭、羡慕的一个家庭。我相信初代教会是每一个教会都有很多这样热心的家庭聚集在一起，而这样的家庭是全家过教会生活，不是只有父亲过教会生活，不是只有母亲过教会生活，他们是全家一起过教会生活。圣经也鼓励我们全家一起服侍，我们一起读一下：来，自于我和我家，我们必定侍奉耶和华。不要觉得来教会参与服侍，啊，我已经没有时间了，我工作已经没有时间了，我做很多事没有时间，我哪有时间再去参与教会的服侍。哎，你不要这样想哦。你带着全家来过教会生活，而且参与教会的服侍，无形当中你给孩子非常好的典范跟榜样，而且你帮助孩子建立一个非常好的同才关系。我们教会的孩子，像我的孩子，还有我们教会很多弟兄姐妹的孩子，从小都一起长大。他们人生不同时期的同学都会毕业，毕业就拜拜了。不管多好的小学同学，多好的国中同学、高中同学、大学同学，毕业了几年之后就失联了。但是只有一种同学永远不会失联，你猜在哪里？在教会，就这样子，一辈子的好朋友。你需不需不需让你的孩子们？除了你父母的祝福跟照顾之外，他们可以找到一辈子的好朋友，在他们人生的很多不同的场域里面，他们可以彼此带导，他们可以彼此扶持。很多人轻看教会生活啊，五颜杂体啦，教会就是老人跟有空的人去，啊，不知道教会的重要性。我这个苦口婆心，你知道吗？啊，我是真正为你好，你知道吗？啊，教会不是剩余有空的时间，那个睡睡的时间才拿去教会。你要带着全家投身委身入教会，那你就得到祝福。我的孩子人际关系非常好，我说真的，我从来很少看。那因为他们从小就在教会，那有一天我的儿子跟我说，那时候大概六七岁而已。爸爸，今天家里今天家里有谁会来？说今天没有，哈，今天没有。为什么今天没有？哎，今天没有聚会，因为我们家常常人来来聚聚来聚聚，所以他好希望家里有很多人，这样你知道吗、啊？那一天没有，他就很失落他觉得好像应该要跟很多人在一起，所以他从小就就很习惯跟很多不同的人建立关系，那这就养成他一个不会很孤僻，不会很能够合群，而且能够做一个 leader 的一个一个我不，我当然不是讲我的孩子，很多孩子也都是这样子。很多的附加价值在教会生活里面。我今天没有空再讲，再讲我就要到到一个小时。我只是鼓励大家不要轻看教会生活，带着你的全家过教会生活。也许有一些成员还不一定现在来教会，但是你要把它当做一个祷告的目标。主啊，帮助我们全家可以来教会。我顺便自入行销一件事情：今年暑假有夏令营。也许你的孩子不来教会的青少年，你是国中生、高中生、大学生。暑假的下令是最好的切入点。当他有四天三夜跟一群同才生活在一起之后，你叫他不来教会都很难了。他已经习惯了啊，他已经跟这群人做好朋友了。你要帮你的孩子们寻找健康的同才，你同意吗？这个很重要，在这个时代，这个很重要。你跟他跟什么朋友在一起，会决定他的人生呢？所以很多人轻看教会生活，你千万不要这样做。你要好好带着全家过教会生活。这对于你经营一个快乐的家庭有绝对的帮助。好，我讲这些，我很希望，在接下来的台湾国家社会这个世界，当人们想到快乐的家庭的时候，他们一想就想到许多基督徒的家庭。我相信未来会是这样子，所以人们就羡慕，人们就会认识神。最近。台湾过去这些年都是性别主流化的，事，政府政策，政府的政策就是性别主流化，所以才会有一些奇奇怪怪的教育这种东西出来。但是我们现在，我们推出一个很重要的概念，我们叫做家庭主流化政策。请你跟我说，家庭主流化。我们希望全台湾，不管从政治或者从每一个行业，我们都看重家庭的建造，因为家庭是国家强盛的根基。那么我们希望家那家庭要从哪里开始建造？当我们牧师在谈这个议题的时候，我们就说：你要叫社会的家庭健康，你要教会的家庭先健康，你同意吗？那教会的家庭要健康，牧师自己的家庭要先健康啦！啊，到最后我们就反省到自己身上，我们先跪下来祷告悔改啊！我我是说真的，让我们先从自己的家庭成为一个健康快乐的家庭开始。有一天，我们将祝福我们的国家社会。我们起来祷告，阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲戚、家人、朋友、弟兄姐妹，帮助我们，让我们真的经营一个快乐、幸福的家庭。也许对我们来讲很困难，主，但在你没有难成的事情。透过今天的信息，祝你把一个恩典跟力量充满在我们的当中，让我们可以起来经营快乐的家庭。在我预备信息的时候，我灵里面有一些感动。我要用一些话来鼓励我们当中一些人。今天是母亲节，我灵里面觉得我们当中有一些做母亲的，你觉得你是一个失败的母亲？你觉得你没有把婚姻搞好，你也没有把孩子带好。现在现，在这样子的生活的处境当中，你的生活的压力也是非常非常的大。有时候你想到你的人生。你会觉得充满了挫折感。我觉得今天神有话要对这样子的母亲来说话，神要跟你说：“我要做你的丈夫，我要做你孩子的父亲。你要把他们带到我面前来，你要把他们带到教会来。你自己要先做榜样，你要先委身教会生活，你的孩子就会跟随你。”有一天，也许不是立刻马上，明天后天，可是有一天，我看到一个图像，你会站起来赞美神，你会站起来感谢神，因为神帮助了你的家庭，帮助了你的你的孩子。今天神要跟你说，来，来到我面前，我要成为你生命的避难所。我相信神要把这些话。带给这样子挫折的母亲。第二种人，我相信在我们当中，不管在现场或分堂点，我们当中有人做父母亲的，你的家中有同性倾向的孩子，对你来讲也是一个很大的挣扎跟困扰。但是今天我觉得神鼓励你，你要用接纳、关怀来对待他。我觉得神跟我说。他有办法使万事都互相效力，叫你的家庭得着极大的益处。当你们用爱、用真理、用恩典、用陪伴、用接纳<咳>、无尽的忍耐跟宽容，来陪伴你的孩子的时候，你们的祷告神一定要垂听。我相信有一天你会很惊讶，神把一个超乎你想象之外的平安、一个祝福，临到在你的家庭当中。最后一种人，我灵里面觉得我们当中有人，你觉得对于经营一个快乐的家庭，对你来讲 ，it is too late， 已经太慢了。也许你觉得孩子已经长大了，也许你觉得你家庭的氛围已经定型了，也许你觉得你已经很难再跟孩子或跟配偶沟通了，你觉得一切都已经太慢了。我觉得今天神要跟你说一句话，也是用英文，神说 ，it's never too late。神说永远不会太慢，我觉得今天神要跟你说，靠着那加给你力量的，你凡事都能。我相信，当你愿意从自己改变开始，你不要你不要希望你的配偶改变，不要希望你的孩子改变，也许他们真的很难，但是先从你自己愿意开始，你去祷告。我相信，当你愿意的时候，快乐的泉源会从你的生命开始涌流到你的全家当中。我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。回想到你的家庭、你的婚姻，你也有很多说不出来的压力跟困难。但是今天神说：“我的孩子，我爱你，我也爱你的家人，好不好？让我来帮助你，让我的力量、让我的真理、让我的爱充满在你的家庭当中。也许你要说，那我应该做什么呢？”如果你愿意的话，第一步最重要的就是你自己先来认识神，你先来领受上帝的爱，先来领受上帝的恩典跟他的宽恕。有一天，神要渐渐的从你的生命当中，把这些爱的恩膏充满在你全家。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候。我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来
1: ，邀成为
0: 我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，走在你最美好的旨意中，把我自己的家庭交在你的手里。求你来祝福我的家庭
1: ，
0: 祝福我的后代子孙，我的后子孙。这样子祷告，是奉耶稣基督的名
1: ，是
0: 奉耶稣基督的名。如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息
1: 。我们爱因深陷爱我们。随你我不一样，我们一路唱，走往祝福的方向。我们爱，一生先爱我们心再坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就
0: 是天堂。亲爱的阿爸父我奉你们祝福，把快乐、欢乐充满在每一个家庭里面，让每一个家像天堂一般。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。